0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 28 mars 2023, c'est parti tout de suite pour 10 minutes d'actualité. On commence avec la proposition de loi pour encadrer les influenceurs, nous verrons ce qu'elle contient. Deuxième actualité, Binance et son PDG, poursuivis en justice par la CFTC pour violation de la réglementation américaine. Nous parlerons aussi de Disney qui supprime des emplois et se restructure pour réduire les coûts. Et enfin la FTC se penche sur l'intelligence artificielle. Voilà les quatre actualités du jour, c'est parti, bonne écoute. Une proposition de loi très attendue pour encadrer l'activité d'influenceurs a été dévoilée. Elle doit être examinée en séance plénière à l'Assemblée Nationale aujourd'hui, le 28 mars. L'objectif de cette proposition de loi est de, je cite, « lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ». Il s'agit également d'un texte transpartisan, preuve que cette question de l'encadrement des influenceurs fait quasiment consensus au sein de la classe politique. Arthur Delaporte, le député socialiste du Calvados, et Stéphane Vogeta, député Renaissance des Français de l'étranger, en sont les rédacteurs. Mais alors que prévoit cette proposition de loi exactement Déjà, sachez qu'elle vise également les influenceurs travaillant depuis l'étranger, à partir du moment où ils s'adressent à un public français. Elle établit aussi une définition juridique des agences d'influenceurs, les élus veulent créer un statut légal d'influenceur commercial notamment en écrivant une définition dans le code de la consommation et du commerce. Toujours selon ce texte, obligation serait faite pour une agence ou un influenceur d'établir un contrat dès lors qu'il y a collaboration ou affaire avec une marque. Pour les influenceurs mineurs de moins de 16 ans exerçant cette activité, ils seraient rattachés au régime de la loi qui encadre le travail des enfants sur les plateformes web qui datent de 2020. Les règles de la publicité traditionnelle s'appliqueront également aux créateurs, notamment pour tout ce qui est crypto, produits financiers, alcool ou bien actes médicaux. Une exception existe toutefois, la promotion d'actes de chirurgie esthétique serait tout simplement interdite. Plus inattendu peut-être, les rédacteurs du texte souhaitent obliger les influenceurs à mettre une mention retouchée sur les images qu'ils auraient modifiées ou bien sur lesquelles ils auraient apposé un filtre. Les plateformes ne sont pas oubliées, la proposition de loi les pousse à améliorer leur système de signalement et de traiter en priorité les alertes données par des « signaleurs de confiance » désignés par les autorités. Le but étant de retirer les contenus frauduleux le plus vite possible. Et je l'ai dit, cet encadrement des influenceurs fait consensus dans la classe politique et le texte a même été salué par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Bercy qui avait d'ailleurs lancé une consultation publique sur le sujet. Après trois mois de concertation avec des professionnels et le dépôt en ligne de l'avis de pas moins de 19 000 citoyens, le ministère a dévoilé ses propositions vendredi dernier, le 24 mars. Faisant état de 150 000 influenceurs en France, le ministre a annoncé la, je cite, « mise en place d'une brigade d'influence commerciale au sein de la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ». 15 enquêteurs seront donc dédiés au monde de l'influence, pour répondre au signalement des internautes et les faire remonter à la justice. Les contrevenants encourent jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende, sans oublier la suspension de leur compte. Une chose est sûre, le secteur de l'influence va être fortement secoué en 2023, reste à voir quelle sera la forme et les propositions finales de la loi adoptée. Coup de tonnerre, Binance et son PDG sont poursuivis en justice par la CFTC pour violation de la réglementation américaine. La CFTC, c'est la Commodity Futures Trading Commission, une agence fédérale indépendante américaine chargée de la régulation des bourses de commerce. Dans le tribunal de Chicago, elle a affirmé que Binance et son PDG, Changpeng Zhao, ont enfreint les règles américaines sur les produits dérivés et ce, plusieurs fois. L'entreprise est actuellement la plus grande plateforme d'échange de crypto actifs au monde Binance aurait en fait dû s'enregistrer auprès de l'agence il y a des années déjà et continuerait de violer les règles de la CFTC selon l'autorité elle-même, je le précise. Binance a réagi via un communiqué en qualifiant la décision de la CFTC de, je cite, « inattendue et décevante ». La société a répondu sur différents points sur lesquels elle était attaquée elle a notamment affirmé qu'elle avait élargi son équipe de conformité et dépensé des sommes considérables pour renforcer la surveillance. Bref, sans surprise, Binance se défend. En tant qu'agence gouvernementale civile, la CFTC ne peut pas engager de poursuites pénales contre des entreprises ou demander des peines de prison pour des particuliers, mais précision qui a son importance, les affaires dont elle est saisie peuvent quand même amener à des amendes entre autres sanctions. L'agence estime aussi que des hauts cadres de l'entreprise, y compris le PDG, n'ont pas géré les affaires de Binance correctement et ont pris sciemment des décisions pour violer les lois américaines. Ils auraient par exemple demandé à des clients américains d'utiliser des VPN pour masquer leur localisation et demandé à d'autres clients, plus VIP, en lien avec les états unis d'ouvrir des comptes Binance sous le nom de société fictive. Les enquêtes sur Binance se multiplient ces dernières années, hein. et celle de la CFTC a même débuté en 2021. Avec sa position de numéro 1 du marché, et de loin, pas étonnant que l'entreprise soit si scrutée. D'autant que la récente chute de FTX dont on avait parlé dans Signaux faibles, ancien rival de Binance, a poussé les régulateurs à plus de vigilance. Disney cherche à faire des économies et son PDG Bob Iger a décidé d'employer les grands moyens pour y parvenir. Une vague de licenciements est en approche ainsi qu'une restructuration. Restructuration qui devrait entraîner la disparition, pure et dure, de certaines divisions. On va le voir, Bob Iger, c'est le PDG historique de Disney, il a pris la succession de son successeur, oui vous avez bien entendu, on en avait parlé, il a quitté l'entreprise mais il est revenu quelques années plus tard, fin 2022. Son plan va prendre en importance cette semaine et 7000 personnes vont être licenciées. Dans une note au personnel hier, lundi 27 mars, Bob Iger a aussi expliqué que les coupes dureront jusqu'au début de l'été, la majeure partie ayant lieu en avril. Mais alors, qui est concerné Eh bien, toute l'entreprise et chaque division devrait plus ou moins être concernée excepté les parcs d'attractions. Toutefois, la division narration et expérience client nouvelle génération est tout particulièrement touchée. Il s'agit en fait de l'unité chargée de développer les projets de Métavers et plus globalement de Web3, ce qui montre une nouvelle fois d'ailleurs que le Web3 n'est pas encore un secteur vital et central. Selon TechCrunch, les 50 personnes de l'équipe vont être licenciées, cette volonté de réduction des coûts de Disney s'inscrit dans un contexte économique morose dans le monde du streaming. Disney souffre tout particulièrement puisque la division streaming, qui englobe donc Disney n'est tout simplement pas rentable. Le seuil de rentabilité devrait être atteint l'année prochaine selon la direction, mais pour le moment, ça ressemble surtout à un gouffre financier. L'intelligence artificielle, on en parle énormément en ce moment et partout. La faute à ChatGPT notamment qui a mis cette technologie sur le devant de la scène. Forcément, les régulateurs se penchent à leur tour dessus. Certains, comme les Européens, n'ont pas attendu ChatGPT pour lancer des discussions en vue de l'élaboration d'une loi, d'un cadre. Cette fois, c'est au tour de la FTC aux états unis de s'y attaquer. Selon sa présidente, Lina Khan, la FTC veut s'assurer que le domaine n'est pas dominé par les principales plateformes technologiques. L'intelligence artificielle, ça demande d'énormes quantités de données, donc d'énormes capacités de stockage et de calcul autant d'éléments qui sont souvent l'apanage des grandes entreprises. La crainte de la FTC, c'est donc que ces contraintes ne rendent les géants de la tech encore plus grands, plus puissants. La FTC gère à la fois les lois sur la concurrence et la protection des consommateurs, je le rappelle. Elle a lancé ce mois-ci une enquête sur le cloud computing, alors qu'elle se montre de plus en plus offensive envers les géants américains depuis l'arrivée de l'INACAN, nommée par Joe Biden. Cette dernière a d'ailleurs déclaré que les entreprises proposant des outils d'intelligence artificielle doivent s'assurer qu'elles ne, je cite, survente pas ou n'exagère pas ce que leurs produits peuvent faire. Pas de publicité mensongère en gros. L'exemple de ChatGPT est très parlant pour illustrer les craintes de l'autorité. ChatGPT appartient à OpenAI, dont le principal investisseur est Microsoft. Et une entreprise utilise la technologie GPT d'OpenAI dans de plus en plus de ses produits. Vous l'avez, cette entreprise, c'est évidemment roulement de tambour Microsoft. Google a répliqué avec son IA Bard, on voit donc que les big tech s'emparent déjà de ces robots conversationnels, bien aidés par leur puissance de frappe financière. Et les plus petites entreprises qui investissent aussi dans l'IA. Et bien on en entend moins parler, sauf quand elles sont rachetées par les GAFAM. Alors que ce secteur explose, la FTC veut donc veiller au respect de la concurrence et difficile de lui donner tort quand on sait que, selon IDC, ce marché atteindra en 2026 179 milliards d'euros juste en Europe alors que les autres secteurs de la tech souffrent encore aujourd'hui de la crise. C'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.